2: Il y aura
0: quelques scènes tournées dans mon salon sans prétention. si on... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire en ce vendredi 27 janvier. Euh, déjà la fin du mois de janvier, mon Dieu, ça passe très très vite. Euh, Aujourd'hui à l'émission, euh, un court et un long programme, euh, ce sera une émission d'une heure seulement. Euh, cependant, il y a quand même beaucoup de matériel. On a rencontré l'équipe du film Respire, qui était des passages hier à la Maison du cinéma, donc Honor Karaman. Euh, euh, Ahmed Abin, euh, Wirgi et Marie Charlebois, donc euh, qui étaient de passage hier. On va vous donner nos impressions du film et on va diffuser ces, euh, ces, cette entrevue-là, en fait, là, vers euh, midi 15 euh, ou midi 30 environ. Euh, sinon, ben euh, c'était les nominations des Oscars euh, euh, le 24 février dernier, donc on va Passer un petit peu à travers les nominations. Euh, on n'a pas, en tout cas, je n'ai pas vu encore tous les films, euh, bien évidemment, tous les films qui sont en, en nomination, mais euh, les films qui sont même nommés meilleurs films, je ne les ai pas vus. tous euh, encore, j'en ai vu trois sur 10. Donc, euh, au cours des prochaines semaines, là, on pourra vous euh, faire un topo. Je dis, on, euh, Jade est toujours absente aujourd'hui. Euh, je prends le relais seul, mais euh, ce n'est pas grave. Donc, euh, je préfère un topo, eh, peut-être deux ou trois films par semaine d'ici eh, à la cérémonie là, qui va se passer, je crois, mi-mars. Donc euh, voilà, un Topo aussi sur d'autres catégories, peut-être d'autres films qui ne sont pas en nomination pour l'Oscar euh, du meilleur film. Donc euh, je vous présente un peu, je vous montre un peu ce panorama de cette euh, 94e édition, je crois. Euh, donc euh, euh, voilà, je vais vous présenter également quelques nouveautés qui prennent l'affiche aujourd'hui. et qui, ben, En fait, je vais commencer avec ça tout de suite, mais je n'en ai, ai pas vu beaucoup, j'ai seulement vu Respire. Donc euh, il y a notamment euh, Débordement en France. C'est donc Infinity Pool, qui est le nouveau film, le deuxième long-métrage de Brendan Cronenberg, qui est le fils de David Cronenberg. Donc, un film avec Mia Goth et Alexander Skarsgård, donc encore dans l'horreur, dans l'étrange et tout. Les critiques sont... Tiède un peu. Euh, je crois que Mediafilm, j'essaie d'aller voir à l'instant, euh, Mediafilm lui a mis quelque chose comme 4, ce qui est pas si mal. Euh, on, les gens disent que c'est beaucoup un film. Euh, euh, ma, pas marqué, mais en fait, très esthétique, très, très beau et très étrange, mais un peu shallow, donc euh, un peu. Euh, en surface ou superficielle et tout. Donc, euh, oui, exactement. Mediafilm lui a mis 4. Donc, euh, c'est pas euh, pas à tout casser. Mais euh, moi, j'avais vu le premier film de Brandon Cranenberg qui était Possessor. Et c'était vraiment particulier. C'était Moi, j'avais quand même bien aimé mon expérience. Je suis pas le plus grand fan non, non plus de ce type de cinéma-là. Mais euh, Brandon Cronenberg euh, est définitivement dans les traces de son père. Et puis, euh, son père a quand même changé un petit peu de registre dans les dernières années, même s'il est revenu à ses premiers amours avec son plus récent film, The Crimes of the Future. Euh, mais euh, voilà, donc euh, Infinity Pool, je crois que ça va quand même rejoindre un certain public euh, qui peut-être a été un peu... Euh, Laissé pour contre avec Megan qui n'était pas vraiment un film d'horreur. Mais bref, euh, ça prend l'affiche à la maison du cinéma ce week-end. Un autre film qui prend l'affiche ce week-end, c'est euh, Women Talking, donc euh, ou ce qu'ils disent en français. C'est le nouveau film de Sarah Pauley qui est... Euh, euh, qui, qui a d'ailleurs quelques nominations aux Oscars, je vais vous le présenter dans quelques instants. Euh, Women Talking, euh, qui est, je ne sais pas exactement le combientième film de Sarah Pauley, mais qui est adapté du roman euh, de euh, Myriam Taze, euh, donc, euh, qui, qui raconte un peu l'histoire le, euh, d'une communauté religieuse euh, féminine qui est très isolée, puis qui doivent... Euh, enfin, fait, qui qui ont subi des, des agressions sexuelles. En tout cas, je ne sais pas exactement parce que je ne l'ai pas vu, malheureusement. C'est un film qui m'en va être Rooney Mara, Claire Foy, euh, Francis McDormand... Euh, Jesse Buckley également. Bref, euh, c'est une belle réception, nommée à deux Oscars euh, quand même. Euh, je ne l'ai pas vu, mais dès que je le vois, je vous promets euh, de vous faire un topo euh, à, ce, euh, à ce sujet. Et puis, euh, sinon, ben, euh, c'est euh, l'autre film qui prenait l'affiche euh, ce week-end, ben, c'est Respire. On va en parler un peu plus tard euh, à l'émission. Parlons maintenant. Euh, ah ben, peut-être un petit tour d'horizon euh, rapide, rapide là, sur euh, les autres sorties ailleurs euh, au Québec. Il euh, y a euh, notamment un documentaire sur Jacques Parizeau. Donc, euh, Jacques Parizeau et euh, son et, mon, euh, voyons, et son pays imaginé. Voilà. Euh, ça aussi, réception peut-être un peu tiède. Euh, tiède. Euh, Mediafilm lui a mis 4 encore une fois. Donc, euh, évidemment, si, je ne sais pas exactement si ça vise à réhabiliter le personnage un peu controversé euh, qu'il était euh, mais euh, ça a l'air assez intéressant si jamais j'ai une chance euh, de le voir là, je ne sais pas s'il va sortir à la maison du cinéma éventuellement mais bon, à suivre il y a également le nouveau film de euh, Jesse Eisenberg, donc When You Finish Saving the World avec Finn Howard et euh, Julian Moore euh, pardon j'ai dit Phil, Finn Walford voilà, euh, euh, qui est connu pour euh, Stranger Things, donc c'est un coming of age euh, qui avait l'air prometteur euh, à la base, mais Mediafilm lui a mis 5, donc euh, je suis curieux de voir euh, ça aussi euh, éventuellement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui va en sortir? Ça avait l'air assez intéressant. Je vais essayer de le trouver euh, pour euh, peut-être la prochaine émission. Qui sait? Il euh, y a également You People là, sur euh, Netflix qui a pris l'affiche. Donc, euh, le nouveau film avec euh, Eddie Murphy et euh, Jonah Hill. Euh, donc, euh, c'est, euh, ça avait l'air euh, bon, un peu particulier. Là, ça, ça ressemble un peu à un, euh, Guess Who's Coming to Dinner » avec euh, Sidney Poitier. Euh, euh, enfin réception tiède, encore une fois, de Mediafilm 5 euh, de ce côté-là. Euh, mais j'ai toujours bien aimé Eddie Murphy et Jonah Hill, donc je ne sais pas si, à eux seuls, ils sont capables de sauver ce film-là, qui a l'air un peu générique, mais euh, je ne l'ai pas vu, donc il est sorti aujourd'hui sur Netflix. Euh, je vous promets de vous faire un petit topo éventuellement là-dessus. Euh, commençons peut-être euh, maintenant le petit tour d'horizon. Est-ce euh, qu'il y avait d'autres sorties? Non, je ne crois pas. Pas. Euh, ah oui, il y avait un documentaire ressources, mais je ne sais pas exactement sur quoi il porte. Donc, euh, puis c'est sorti seulement à Montréal. Il y avait « It's Christmas Again ». Euh, un film de Noël qui sort peut-être un peu en retard. Euh, donc, euh, voilà. Euh, oui, c'est ça. Parlons maintenant euh, des euh, Oscars. Euh, je ne sais pas si je vais faire un topo vraiment sur l'entièreté des nominations, mais on va commencer peut-être pour la catégorie « Meilleur film euh, ». Donc, c'est euh, le, le film « All Quiet on the Western Front qui, » euh, qui a le plus de nominations cette année, donc avec neuf nominations totales. Euh, c'est un film euh, sur Netflix c'est un remake... Ben, C'est une adaptation d'un roman euh, des années 20, je crois. Euh, C'est un remake euh, un, du film des années 30 aussi de Lewis Milestone, qui avait remporté d'ailleurs l'Oscar du meilleur film euh, en... C'est 1930 euh, et puis, euh, c'est ça. Là, c'est euh, un film allemand, en fait, euh, et non pas américain. Donc, euh, c'est quand même rare que ce sont euh, les films internationaux qui euh, décrochent le plus de, no de nominations. J'ai bien hâte de voir euh, avec combien il va être capable de s'en tirer. Euh, il y a eu un petit buzz à sa sortie, puis euh, globalement, les échos sont quand même assez positifs. Mais je crois que euh, ça va être dur de déloger d'autres pointures, en tout cas, qui pourraient se... Euh, se sauver avec. J'ai dit qu'il y avait le plus de nominations, mais non, je me trompe, c'est le film Everything Everywhere All at Once, en fait, qui lui fait tabac depuis, euh, on en parle beaucoup depuis les dernières semaines, et même depuis sa sortie, là, en... Je sais pas, début d'année dernière. Donc, lui, il a 11 nominations. Beaucoup de nominations dans la euh, catégorie ben, d'interprétation, en fait, acteur, actrice, euh, de soutien ou non. Euh, un film euh, sur les multiverse et des trucs comme ça. Vraiment très divertissant comme film. C'est un des seuls là, que j'ai vu euh, d'ailleurs. Je vous ferai un topo là, dans les prochaines semaines. Il y a également Avatar, The Way of Water, qui est en nomination pour quatre Oscars. Euh, on a fait un topo là, dans notre première émission de 2023 sur... Euh, ben, j'ai fait ma critique, en fait, sur euh, le nouveau Avatar, que j'ai trouvé euh, qui améliorait certaines lacunes du premier, mais qui euh, s'en créait de nouvelles, donc euh, un peu mitigé de mon côté. Il y a euh, la comédie musicale Elvis de Baz Luhrmann, qui a, euh, quant à elle, décroché huit nominations aux Oscars. Euh, Celui-là aussi, j'ai ben, je peux pas dire que j'ai hâte de le voir parce que je sais probablement que je pas ça. j'aime pas beaucoup l'esthétisme de Baz Luhrmann dans ses films, que ce soit Moulin Rouge, que ce soit Australia, que ce soit Roméo et Juliette ou même The Great Gatsby. Euh, ben, j'aime l'esthétisme, mais j'aime pas j'aime pas... Je sais pas. Il y a, quelque... Il y a toujours quelque chose que j'aime pas dans... Euh son cinéma à base de l'urman. Et puis là, ben, en plus, c'est un genre que j'apprécie de moins en moins les euh, biopics musicaux. Euh, donc, euh, il y avait Bohemian Rhapsody que, que j'ai détesté. Euh, Rocketman qui était quand même pas si mal. Mais euh, Starman, en tout cas, il y, y en a quand même plusieurs. Bref, euh, je pense pas que ça va être ma tasse de thé. Euh, pas comme le prochain euh, nommé, euh, donc dans cette catégorie-là, The Banshees of que euh, Ça, je suis presque sûr que je vais apprécier. Euh, C'est le nouveau film de Martin McDonough en nomination pour neuf Oscars. Euh, Martin McDonough, j'adore, euh, tout tous ses films. In Bruges, euh, Seven Psychopaths, uh, Triple Boards outside Ebbing, Missouri. Euh, vraiment, là, très, très bon euh, très, très bonne auteur, mais euh, toujours des films de qualité. The Fable Man's, euh, qui, je crois, est peut-être le, le favori pour l'emporter dans cette catégorie-là. En fait, c'est ça, il y a, il y a vraiment des, beaucoup de bons films de qualité, mais aucun qui se démarque vraiment totalement. Euh, Fable Man's, euh, qui est le, le film biographique, semi-biographique sur l'enfance de Steven Spielberg. Euh, donc, cette euh, nomination pour ce film-là, un film qui a quand même déçu pas mal au box-office pour un film de Spielberg. Je crois que c'est probablement celui qui lui a remporté euh, mais qui a remporté le moins de recettes. Euh, ceci dit, c'est son plus personnel, puis euh, les échos sont très positifs à ce niveau-là. Euh, on fait plaisir au cinéma grand public avec Top Gun Maverick, euh, qui euh, décroche lui aussi une nomination, qui est nommée pour six 6 ben, Oscars au total, donc 5 autres euh, en excluant Meilleur, euh, meilleur film. Euh, le nouveau film de Tom Cruise réalisé par euh, Joseph Kozinski. Donc, apparemment que c'est très, très beau techniquement. Je ne sais pas, ça va, se base, ça va être chaud euh, dans la catégorie euh, Meilleurs effets spéciaux euh, avec Avatar, évidemment, là, qui a pris euh, 12-13 ans à, à se faire. Euh, donc, euh, euh, ça va être intéressant de voir euh, si Top Gun va être capable euh, de euh, séduire euh, le, les voteurs, en fait, de l'Académie. Euh, J'ai presque terminé mon tour d'horizon. Il reste ce Triangle of Sadness euh, que j'avais vu... Euh, en novembre dernier, je crois. Octobre ou novembre dernier. Euh, il m'avait laissé un peu sur ma faim. Euh, je voyais beaucoup de potentiel. J'avais beaucoup aimé le, le film d'avant de Ruben Oslund, euh, The Square. Et puis euh, là, c'est la plus récente Palme d'or à Cannes. Euh, C'est ça qui m'a pas convaincu, peut-être parce que, je sais pas, ça sentait le réchauffer un peu, même s'il y avait des beaux moments de cinéma, j'ai trouvé dans ce film-là. Donc, nommé à trois Oscars, ce, ce film-là. Et euh, il reste tard de Todd Field, son premier film depuis 2006, donc, qui suit euh, cette chef d'orchestre interprétée par Kate Blanchett qui. Euh, se fait cancel un peu pour ses méthodes un peu atypiques de de travail donc un film dans l'air du temps assurément euh, et qui devrait valoir à, à Kate Blanchett son deuxième Oscar en carrière et Women Talking que j'ai euh, déjà mentionné donc ça c'est notre petit tour d'horizon sur les meilleurs films euh, la catégorie meilleurs films on va poursuivre dans quelques instants euh, avec euh, ben enfin on va poursuivre à la fin de l'émission avec nos, euh, euh, ben le, reste, en tout cas, le reste des nominations en tout cas des nominations majeures mais au retour de la pause euh, je vous présente un peu le, mon appréciation du film Respire et après ça on va pouvoir entendre l'entrevue qu que j'ai faite avec les gens de l'équipe du film donc restez des nôtres Un jour je vais faire un film Je ferai la prise de son La réalisation j'ai l'air vous êtes de retour à Ciné-Histoire. Et puis maintenant, parlons euh, du euh, quatrième long-métrage d'Honour Karaman, Respire, qui a remporté euh, le meilleur film québécois au plus récent festival euh, Cinémania. Euh, C'était l'automne dernier. Donc, euh, c'est euh, l'histoire, en fait, de Fouad, euh, qui est un adolescent d'environ 15 ans, euh, qui, euh, qui est un immigrant, et puis qui... Euh, sub... ben c'est ça, qui a des troubles un petit peu à l'école euh, et tout. On, on suit lui et son père. Également, qui euh, j'ai pas mentionné, foi d'état interprété par Ahmed Amin euh, Wergi euh, et euh, son père, donc par euh, Mohamed Marouazi, donc qui est un ingénieur euh, qui a de la difficulté à se trouver un emploi évidemment dans son domaine d'expertise et puis qui fait rouler un petit restaurant, là, une espèce de cantine euh, en quelque part à Montréal. Je pense que le quartier n'est jamais vraiment précisé. Mais bref, c'est ça. Donc, à travers sa gestion du restaurant et puis son fils qui vient l'aider également, il essaie de se trouver un emploi. Et puis, ça, c'est l'une des familles qu'on suit. Et puis, il y a une famille de Québécois qu'on suit, de Québécois pursouches, disons. Donc, on suit Max, qui est un peu plus vieux, lui, 27 ans, mais qui a de la difficulté, lui aussi, à trouver sa place un peu dans la société. Il travaille dans un centre d'appel. On sent qu'il... Euh, qui, qui est frustré par euh, peut-être le manque d'opportunités qui lui est offert. Euh, il est interprété, lui, par euh, Frédéric Lemay, hein, qu'on connaît pour Ramdam. Euh, puis euh, voilà, son père, lui, Roger... Euh, je ne me souviens plus de son nom exactement, mais qui est interprété par Roger Léger, tient un garage de quartier euh, où il embauche euh, le, son neveu, euh, qui est joué par euh, Guillaume Lorrain. Donc, c'est pas, euh, pas mal ça, euh, grosso modo. On essaie de mettre en, en miroir, en fait, en parallèle, ces deux expériences qui, euh, à la base, devraient être euh, assez différentes, mais qui sont au final assez similaires. Donc, il euh, y a plusieurs choses que j'ai aimé de ce film-là. Il faut vraiment se laisser porter par lui. Il n'est pas, pas très, très long, euh, environ 1h30, mais euh, c'est ça, c'est vraiment une belle... C'est une belle histoire à suivre mais qui peut quand même être un peu lourde parce qu'il y a beaucoup de tension dans ce film-là. Il y a beaucoup de, a beaucoup de, de colère, j'ai trouvé, de pulsions euh, qu'on qu y retrouve. Euh, le film s'appelle Respire. c'est pas pour rien. Euh, ça nous indique peut-être, euh, ou en tout cas, ça, ça, ça nous euh, invite à prendre un peu de recul puis à respirer des fois au lieu d'écouter notre tension. Euh, je, vous allez l'écouter dans quelques instants là, dans l'entrevue que j'ai faite. Euh, qui, qui, ça... ça, ça c'est un film qui veut inviter peut-être au dialogue et euh, à contrer, ou en tout cas, qui se veut peut-être un, un miroir de notre société actuelle qui est très prompte euh, au jugement, à la critique, à l'intolérance, euh, notamment avec les réseaux sociaux et, et tout. Mais bref, c'est un film qui aborde un peu ces thématiques-là, qui, euh, qui, qui aborde des thématiques de parentalité aussi. Euh, comment, d'un côté, il y a beaucoup de fierté au sein de la famille de Fouad, et puis on n'ose pas trop... Euh, désobéir, disons, euh, au père. Mais le père a de la difficulté à faire vivre sa famille. Donc, il y a toujours une partie d'ego de, euh, qui, qui, qui est en ligne de compte. Puis de l'autre côté, ben, c'est un père euh, du côté euh, de, la, de la famille euh, de Max. Donc, c'est un père qui n'est pas très, très présent. Max vit encore dans le sous-sol chez son père. Puis... Euh, il est pas pas qu'il n'est pas pressé de s'en aller, mais c'est ça on sent qu'il n'est qu pas capable de prendre son envol un peu dans la vie. Et puis, son père ne fait pas grand-chose pour l'aider. Mais c'est quand, euh, quand même le, le rôle sympathique que, que Roger Léger a ici en tant que père. Euh, c'est la personne qui, qui est sans jugement un peu, puis qui, qui est la seule présence un peu calme, j'ai trouvé, de ce film-là. Euh, mais bon, euh, au niveau des thématiques, oui, c'est ça, c'est... Euh, un appel au dialogue, un appel à la tolérance, un appel au, au calme un petit peu dans cette société effrénée euh, qu'on vit qui et qui nous met constamment un peu plus de pression sur les épaules. Il euh, y a des choses que j'ai aimées. Euh, vraiment, tu sais, le, le montage ou en tout cas le parallèle qu'on trace entre ces deux expériences-là qui devraient être différentes mais qui sont similaires. Ça, c'était quand même assez bien. Il euh, y a des choses peut-être... Ces thématiques-là viennent vraiment... Une fois qu'on a laissé décanter le film, je, je trouve, euh, après le visionnement, je me suis demandé, bon, c'était sur quoi finalement, ça? Il n'y a, a pas vraiment d'histoire, mais il y, y en a une histoire, là, mais euh, après, après un certain moment, t'es comme, pour qu'est-ce que je suis en train de regarder, puis pourquoi est-ce que je suis en train de le regarder? Et puis, ça prend vraiment un petit moment, vraiment, hein, vraiment avant de, de laisser décanter le tout. Puis après ça, là, on voit ces thématiques-là. Bon, euh, yeah, j'ai dit la paternité, mais c'est ça, de la parentalité aussi. Euh, marie Charlebois euh, interprète euh, la mère, justement, de Max, qui, elle aussi, a ses problèmes et puis qui, qui est un peu à l'image de Max, finalement, mais une version un peu plus vieille. C'est-à-dire qu'elle euh, essaie des choses, mais ça, ça, ça décolle jamais vraiment euh, dans un peu dans ce no man's land-là de, de crise existentielle euh, que tout le monde a l'air de, de vivre dans euh, ce film-là. Euh, heureusement, il y a un... Ben, oui, il y a un dénouement heureux, oui et non. Là, vous le verrez. Euh, C'est heureux pour certains personnages, puis pour d'autres, non. Mais euh, l'interprétation euh, est vraiment très on point de, de pas mal tout le monde. Ahmed Abin, euh, Wergi. Euh, je ne le connaissais pas beaucoup. Il a joué euh, dans l'effet secondaire, là, une série euh, un peu plus jeunesse euh, de Radio-Canada. Mais... Euh, Frédéric Lemay, je ne l'avais pas vraiment revu depuis Ramdam, mais vraiment très, 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 très bon dans son rôle. Très... Il amène beaucoup de nuances au personnage. Puis je pense que c'est ça, peut-être, la force du film, c'est d'amener de la nuance. Tout n'est pas gris ou. Euh, pardon. <rire> Tout n'est pas noir ou blanc. Tout est dans cette zone grise-là. Donc, il y a quelqu'un qui, qui vit beaucoup de colère, peu. Ou tu sais, qui, 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 qui évolue dans un contexte, euh, euh, disons de racisme peut ne pas être raciste ou euh, ne pas l'être entièrement ou euh, de façon extrême. Euh, à l'inverse aussi, euh, une famille euh, immigrante n'est euh, pas, euh, pas nécessairement toujours présentée sous ses bonnes facettes. Euh, donc, on amène beaucoup vraiment de nuances que j'ai trouvées intéressantes. Euh, ceci dit, ça, je crois qu'il il prend vraiment de la plus-value si on en discute avec des gens et s'il si, euh, y a justement cette rencontre-là entre euh, les communautés, euh, ben, toutes les communautés ethniques en fait. Là. Donc, euh, il faut créer, pouvoir créer ce dialogue-là. Puis, je pense que de faire des tournées partout au Québec, ça, ça permet ce dialogue-là. Ceci dit, je ne sais pas si vous allez la voir, si vous allez juste voir ce film-là un lundi soir, par exemple. Euh, mais je crois qu'il est intéressant et vraiment intéressant à, à proposer. C'est un film que je pense qu'il devrait être pré présenté dans les écoles ou en tout cas, t'sais, on devrait faire quelque chose de peu plus académique pour aller rejoindre, oui, les jeunes, mais euh, c'est ça pour amorcer ce dialogue-là. Euh, parce que sinon, je trouve que c'est peut-être un peu euh, un dialogue de source si c'est des gens, des gens un peu mobilisés qui, euh, ou en tout cas qui sont conscientisés aux enjeux qui sont proposés dans le film qui. Euh, qui vont voir ça, puis qui sont... Tu sais, on n'apprend pas nécessairement grand-chose quand on connaît euh, un peu, euh, disons, ces facettes-là. Donc, la, la réalité immigrante, évidemment, euh, mais aussi l'espèce de... de, de de changements qui s'opèrent dans les grandes villes à Montréal, évidemment, mais dans les grandes villes en général au Québec, où là, justement, on est... Moi, je viens d'une petite ville où il n'y avait aucun immigrant, euh, aucune communauté immigrante, et puis là, il y, en, il y en a de plus en plus, puis justement, ça favorise cet échange de culture-là, euh, mais pour certains, ça vient avec son lot de, ben, de choc culturel littéralement. Donc, euh, respire, amène vraiment... Ben, favorise ce dialogue-là, mais encore une fois, c'est ça, il faut l'avoir ce dialogue-là, il ne faut pas juste visionner ce film-là, puis après ça, l'oublier. Donc, c'est peut-être là que eh, ça va être important de faire un travail au niveau euh, promotionnel pour justement aller chercher les jeunes, aller chercher euh, les personnes qui ne seront pas nécessairement prontes à aller voir ce film-là. Bref, il euh, y a beaucoup de choses que j'ai aimées, mais il faut... Il faut en jaser, tout simplement, parce que sinon euh, c'est un film qui peut vraiment passer sous silence puis euh, qui servira à rien ou en tout cas qui n'atteindra pas son objectif au final donc Respire d'Honour Karaman ça prend l'affiche dans plusieurs salles au Québec et à la Maison du cinéma notamment donc euh, on va se laisser justement avec l'entrevue euh, que euh, j'ai réalisée euh, hier avec euh, l'équipe du film et on termine l'émission par la suite avec euh, le, la suite euh, du tour d'horizon des Oscars Un jour je vais faire un j'ai déjà écrit le script et dans le scénario il n'y a pas du tout de trajet. Vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis euh, maintenant, ben euh, j'ai la chance de m'entretenir avec l'équipe du film Respire, euh, Donour Karaman, qui est d'ailleurs avec nous. Salut, Donour, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va super bien, merci. On a également euh, Amédabine... Euh, euh, Améd Amin euh, Donc, ça va bien, Améd? Bien, vous? Oui, ça va super bien. Merci. Et Marie-Charles Bois, vous allez bien? Oui, oui. très bien. <rire> euh, donc, euh, on vous reçoit parce que vous êtes de passage euh, pour l'avant-première du film euh, à euh, qui s'est déroulé hier, en fait, euh, à la maison euh, du cinéma. Et puis, le film prend l'affiche partout euh, au Québec euh, dès aujourd'hui. Euh, le film a gagné, d'ailleurs, euh, ben, a gagné le, euh, à, à Cinémania euh, le plus grand, les plus grands honneurs. C'est euh, s'est promené quand même un, un petit peu ici au Québec. J'aimerais vous amener un petit peu à, à, à peut-être Ahmed et euh, Marie, à nous présenter un peu vos personnages et qui vous interprétez justement dans Respire. Vas-y,
1: vas-y, <rire> vas-y. <rire> euh, euh,
2: bah, Fouad, c'est un jeune, jeune adolescent euh, en recherche d'identité, euh, je dirais. Euh, il a quelques repères, malgré que euh, ces derniers sont pas forcément euh, les plus habiles. Euh, je prendrais par exemple euh, son père. Euh, par lequel la discussion n'est peut-être pas toujours euh, la plus évidente euh, mm -hmm. des solutions. Et euh, tu sais, c'est un, un, un jeune homme avec euh, beaucoup d'ambition. Il, il a beaucoup, beaucoup d'ambition. Je pense qu'il il puise cette ambition euh, en, en regardant... Euh, entre guillemets, ses parents galèrent euh, un peu. Il ne veut pas vraiment marcher euh, dans, dans les pas à son père. Euh, donc, c'est un jeune homme avec beaucoup d'ambition. Mais euh, il, il, toutes les péripéties font en sorte qu'il euh, a de la misère un peu à se trouver. Euh, il se cherche beaucoup et... Euh... Et je mm -hmm. pense que ça résume pas mal bien Fouad. Est-ce que le, le réel, il a quelque chose ouais. à rajouter
3: Moi, <rire> je dis rien.
0: On va parler de tout ça après. <rire> Et Marie euh,
1: Moi, je joue euh, le personnage de Marie, qui est la mère de, de Max. Mm -hmm. Euh, L'autre personnage principal de, du film et Marise, euh, disons qu'on la rencontre dans une période assez difficile, qui est puis elle tente, elle tente de se rapprocher de Max, mais euh, ça fonctionne pas, c'est 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 un peu trop tard peut-être ça va se produire mm -hmm. plus tard, on le sait pas ça, on, on, ça, on sait pas mais là pour l'instant ça va pas bien elle est, euh, est brisée c'est une, une femme, est une femme euh, euh, qui avait beaucoup d'idéaux, une intellectuelle bien dans sa tête, puis là j'ai l'impression que ça craque
0: <rire> Respire c'est un film qui aborde vraiment une multitude de, de thématiques, hein. on parle évidemment de racisme, on parle de, dispari de disparité sociale, on parle euh, de paternité mais même de parentalité en, en général. Honor, euh, ça, ça a été quoi la bougie de l'image euh, ou l'élément déclencheur qui t'a donné justement l'idée de ce film-là?
3: Ben, c'est juste, j'ai toutes sortes d'amis, puis j'ai du bon monde, du mauvais monde, je parle à tout le monde. Et puis <rire> et, et, j'ai des amis Intello qui m'envoient des, des liens, des, 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 des affaires, des, des liens sur YouTube. Des, des, des propos racistes, anti-musulmans, en sachant que je suis de confession musulmane. Fait que, fait que, puis je sais que c'est pas du mauvais monde, alors je voulais un petit peu euh, creuser là-dedans. Et pour faire ceci, j'ai pris deux passages de ma vie où j'étais un petit peu perdu. 15 ans, je voulais devenir joueur de soccer. Mon père ne pouvait pas trouver de job ici comme ingénieur, euh, ben, du moins... Un, un emploi stable. Mm -hmm. L'autre côté, à 27 ans, je travaillais dans un centre d'appel. J'étais extrêmement endetté parce que c'est la nature de la chose ici dans l'Occident d'endetter les, les jeunes. <rire> euh, puis, euh, puis il y avait des étudiants étrangers qui venaient, qui, qui étaient tellement à économiquement. Fait que c'est deux périodes où je me sentais un petit peu perdu, que j'appartenais pas nécessairement à la société. Alors, j'ai décidé de faire confronter ces, ces deux épisodes, de, ces deux périodes de ma vie euh, au resto <rire> du quartier. Euh, c'est ça, c'est là la jeunesse de l'histoire, ça, ça a commencé de même.
0: Et, et justement, euh, peut-être, Ahmed, euh, toi, euh, ben, j'imagine que ben, tu incarnes un peu Honor à un certain moment de sa vie. Euh, à quel point, toi, tu te reconnaissais dans ce personnage-là et comment est-ce que, justement, tu lui as amené un peu ta saveur
2: ben, bah, je, je me reconnaissais quand même beaucoup, beaucoup euh, en Fouad euh, que, que ce soit dans les détails, je dirais, euh, évidents comme le foot, mais aussi dans, dans, dans les relations, comment ils les entretenaient, etc. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai 19 ans, mais moi-même, quand j'avais 15 ans, 14 ans, 16 ans, euh, j'avais justement ce genre de rapport euh, avec beaucoup de fierté euh, avec, euh, avec mes parents, euh, et, et je pense que la manière dont j'ai peut-être ramené ma sauce, euh, <rire> je dirais, c'est peut-être euh, le, 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 le dynamisme, je pense, un peu de... Je pense, je sais pas. Je, ouais. je sais pas comment j'ai... Je, je,
3: juste je son énergie, je pense que c'était euh, la, la façon qu'il abordait le personnage. C'est sûr qu'on l'a écrit d'une certaine manière, on, on, on s'inspire de quelque chose, mais la façon qu'il l'a approprié, c'était vraiment... Bien. C est, c est, on a travaillé au fur et à mesure, puis on a, trouvé, on a su cerner le personnage qu'il fallait. Puis je pense que ça, ça fait su succès au sein des
0: spectateurs. Il est bien apprécié à, au grand écran, le jeune homme. <rire> <rire> euh, une des forces du film, je trouve, parce que de, depuis quand même quelques années, je crois que le cinéma québécois s'ouvre justement aux, aux autres cultures, à, à ce qui fait justement le Québec d'aujourd'hui. Et puis je trouve que la force de respire où il, il s'en distingue par rapport aux autres films qui ont abordé des sujets similaires, c'est peut-être la, la mise en parallèle entre une famille euh, immigrante et une famille euh, québécoise oui. et à quel point finalement les... les Pe Peut-être que les situations sont pas les mêmes, mais les émotions, que les, les en tout cas, la façon dont euh, les personnages vivent les choses se ressemblent quand même. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui était euh, à la base dans ton idée euh, originale? T'as-tu
3: écouté mes autres entrevues? T'as-tu euh, lu? Parce que là, t'es ben,
0: oui, oui, non. tu sais? j'ai regardé un petit peu euh, ce qui s'était fait, puis moi, je vais t'amener sur autre chose que j'ai pas vu dans les entrevues, okay. puis qui est euh, okay. pourtant, euh, je trouve, qui est quand même assez euh, important. De Bon, on va y revenir, inquiète-toi ben, mais, mais, mais... Je, je te demande ça parce que moi, ça me fait plaisir que tu
3: dises mm -hmm. ça de cette manière-là parce que quand on fait un film quand on a une critique ou quoi que ce soit, on a envie de voir est-ce que la personne a compris. -ce a et puis, tu ne vas pas avoir des loges qui sont mal placées, ça ne sert à mm -hmm. rien, ça. fait que ça m'a ça, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Euh, oui, effectivement, il y a l'effet miroir, c'est que ces gens-là, eh, ils vivent différentes choses, mais à la base, euh, l'émotion reste l'émotion humaine mm -hmm. et que ce soit la tristesse, la joie, ainsi de suite, ça reste pareil, même mm -hmm. si les circonstances ou où... ouais. Ben, si les circonstances sont différentes ça change, ça change rien à la base puis dans tous mes films je, je réitère euh, malgré nos différences superficielles on est très similaires Mm -hmm. Alors,
0: ouais, euh, mais... ouais ouais. mais j'avais oui. la puce à l'oreille dès que j'ai visionné le film, là, pas pour me donner du crédit nécessairement, mais juste parce que euh, c'est ça, je, je trouvais que c'était, tu sais, à travers le montage, à travers la situation, tu sais, certains moments, on voyait le, le personnage, Ben à un certain moment, c'était toi, à un certain moment, c'était le personnage de, de Max, mm -hmm. c'est bien ça, qui, qui passe devant la maison, ou en tout cas, qui descend de la rue vers le restaurant, puis, tu sais, il y a quasiment un plan similaire, ben copie coller mais pas avec le même personnage au début et à la fin du film. puis En tout cas, à travers ce montage-là, je trouvais que l'effet était quand même bien, réglé, euh, bien euh, créé. Pardon. Puis euh, moi, en fait, c'est ça quelque chose que je trouve qui n'est peut-être pas ressorti assez dans, dans la documentation que j'ai lue. C'était peut-être la, la colère qui habite chacun des personnages. En tout cas, les pulsions. Euh, puis là, on, le film nous fait comprendre un peu d'où viennent ce, ce, ce bagage-là qui fait qu'à un moment donné, on explose et tout. Euh, puis le titre respire, en tout cas, fait un peu transparaître, cette émotion-là. Mais est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, on a trop de colère? Est-ce que tu trouves qu'on est trop prompt à monter dans nos grands chevaux et à s'insurger de, de tout? Eh bien, vraiment... juste ouais. sur
3: Twitter, sur Facebook, tu vas voir. Ouais. <rire> c est, c est, je pense qu'on a trop d'opinions, pas assez de questions. Mm -hmm. puis je, je, je répète ça assez souvent. J'avais vu dans, sur une statue à Burlington, j'oublie oublié c'était le statue de qui, mais c ça disait euh, les questions pas posées sont plus dangereuses que les mauvaises réponses. Je pense qu'on a perdu l'habitude de se poser des questions. On arrive souvent à un point final. On est convaincu de notre, euh, notre idée. Puis ça, je pense que c'est ça qui fait en sorte que nous sommes devenus une société enragée, disons. Mm -hmm. euh, je vais faire un petit parallèle au Gas Bar Blues. Mm -hmm. euh, J'ai vu la pièce euh, la semaine dernière, puis c'est drôle comment que c'est un événement déchirant pour, euh, pour Louis Bélanger. J'imagine que euh, les gens vont plus aller se tenir parce que ça va être des sans-services dorénavant, Ils vont plus, ça ne va plus être le, le café du quartier, disons. Ouais. Je pense que nous sommes en train de vivre ça. Durant la pandémie, je pense que ça a accéléré l'isolation des gens aussi, ce qui fait en sorte que le monde se sont renfermé, plus sur Netflix, plus sur leur cellulaire, moins en personne, voir des gens, cette connexion humaine, cette chaleur humaine, on la perd de plus en plus. fait que Je pense que ça, ça fait en sorte que euh, on devient de plus en plus fâché, je pense. Parce qu'en ligne, tu, tu peux t'engueuler avec quelqu'un, mais c'est juste que si on est face à face peut-être qu'on sera un peu plus poli envers un ou l'autre. Mm
0: -hmm. Parce qu'il ouais, ouais, peut avoir des conséquences. Ouais, ouais. <rire> <rire> ah non, ça c'est certain. Euh, c'est toujours cette question-là de, de la tradition, versus la, la modernité, ou en tout cas le changement, le clash générationnel. En tout cas, c'est un gros morceau, puis euh, on dirait que c'est des questionnements qui nous habitent quand même beaucoup ici au Québec. Euh, Marie, de ton côté, euh, mm -hmm. évidemment, tu as, as, as un gros bagage, que ce soit au théâtre, à la télévision ouais, ou au cinéma. Euh, avec, ben, Qu'est-ce que tu as trouvé dans, dans ce scénario-là, ou dans la voix, peut-être, Dono, si tu as vu, tantôt parler des, des précédents films, Dono puis tu en, mm -hmm. en avais vu d'autres. Qu Est-ce que c'est qu -ce est -ce est, est des thématiques, toi, qui te parle? Puis.. Comment tu perçois peut-être ce, ch ce changement-là qu'on a dans le cinéma québécois actuel avec cette ouverture aux autres voix euh, qui ne sont pas juste des, des hommes blancs <rire> hétéro <rire> hétérosexuels qui font des films? Là. <rire> Comment tu vois ça? Euh,
1: écoute, moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai été complètement, euh, en fait, touchée par, par ça. Je me disais, enfin, il, on, on, parle de, on parle vraiment de ce qu'on est. Puis je pense qu'on est rendu là. Euh, euh, il, y a, il y a la... La brillante idée de mettre en parallèle deux jeunes de, qui qui qui, qui c'est des deux destins qui sont parallèles mais qui finissent par se rencontrer tragiquement euh, mm -hmm. malheureusement mais c'est euh, au bout du compte malgré cette euh, violence là cette, euh, ce coup de poing là qu'on reçoit je trouve que je trouve que c'est un, un film qui met en lumière l'espoir malgré mm -hmm. tout parce que ça ça nous euh, ça nous vient en pleine face cette violence là puis cette violence là, elle elle est c'est pas c'est 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 de la violence mais c'est de la souffrance aussi. Les gens en arrachent, les gens en peuvent plus, les gens se plaignent et ça sort de toutes sortes de façons puis euh, je trouve que le scénario est puis, et et la façon dont il le traité, c'est profondément humain mm -hmm. et c'est 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 très fort pour moi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je, je perçois ça comme on a besoin, c'est un film nécessaire. Puis euh, que, que pas juste à Montréal, partout, ouais, ouais. Euh, le racisme, il est, en, il est en moi, il est, il est en tout le monde, en, mais on s'en rend même pas compte. Exact. Puis le racisme, c'est de la violence, c'est de la, la peur de l'autre. Mm -hmm. Mais son film, pardon... <coughs> Son film nous envoie ça en pleine face. Ouais. Peu importe où tu es. Puis je peu, pense qu'il peu, ouais, ouais. peu importe où tu vis, puis de, peu importe dans, dans quelle, quelle situation sociale que tu vis, euh, euh, n'importe quelle rage, c'est est, est profondément humain pour moi. Mm -hmm. Et c est, c est, pour moi, c'est un grand film à cause ouais. de ça. Le vraiment. film t'a
0: une perche, ou en tout cas, essaie de créer justement des discussions. Euh, il, il fait le plaidoyer un peu de si les personnages se parlaient au final, peut-être qu'il y aurait bien des. Choses qui auraient pu être évitées. Euh, vous avez été en. Ben, le film n'est pas sorti encore euh, officiellement, mais vous êtes allé à la rencontre du public, dans que ce soit dans les festivals, dans la tournée euh, présentement. Euh, J'imagine qu'il a créé une certaine discussion. Là, ça a été quoi les échos du public euh, que vous avez discerné jusqu'à présent?
3: Bien, c'est généralement dans, dans la période de questionnement, c'est tout le temps malaisant. On commence quelqu'un a une question, <rire> fait, on attend ouais. pendant deux, trois <rire> minutes. Ouais, là, bah, es ouais. comme, euh, Qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui est le <rire> fun avec ce film-là, c'est qu'on n'entend pas plus de cinq secondes, quelqu'un a quelque chose à dire puis euh, on, on utilise notre temps au maximum on, mm -hmm. euh, avant que l'autre film commence, après nous puis on fait un 30 minutes euh, après le film puis on sort de la salle il y a un autre 15-20 minutes qui se fait ailleurs fait que ça fait jaser le monde Puis euh, en même temps je, on va juste mettre un petit parenthèse c'est pas un film euh, euh, on, on a présenté ça sous forme d'un thriller euh, psychologique fait que il y a un certain euh, pour garder l'intérêt du spectateur. Alors, euh, tout ça pour dire, quand le film finit, le, je ne crois pas que le spectateur reste indifférent. Hein. Il, il vit des émotions, peu importe ce que c'est. Je ne sais pas, ça, ça peut varier d'une personne à une
0: autre. Mm -hmm. Mais il, il y a des émotions qui sont vécues là-dedans. Là. Ouais. Ahmed, de ton côté, est-ce que, euh, justement, euh, est-ce que parce que j'avais lu ben, j'avais lu ailleurs dans les autres entrevues ou je sais plus trop quoi là, que euh, le but aussi c'était de parler aux jeunes euh, à, à des gens qui euh, peut-être se, se sentent pas nécessairement interpellés par notre cinéma euh, d'aujourd'hui est-ce euh, que tu as eu des échos justement ou même toi euh, euh, tu sais ce film là il représente quoi puis est-ce qu'il vient justement parler euh, au, à une population plus jeune
2: moi 100% pour ça ouais oh, oui la mission est réussie ouais. <rire> <rire> moi euh, mes DM sur Instagram, là, sont, sont <rire> remplis de monde qui me disent « Ouais, je veux le voir, c'est quoi les locations, etc. Mm » -hmm. Vraiment, pour être, comme, comme euh, Marie l'avait dit, c'est vraiment un, un, un projet qui va faire du bien. Okay? Mm -hmm. euh, je trouve que dans les dernières mm -hmm. années, on avait beaucoup de difficultés à se reconnaître. Euh, je dirais, les, les, les jeunes issus de quartiers populaires, euh, peu importe l'ethnie, hein, même Québécois de souche issu d'un quartier, ou même un haïtien un arabe un asiatique vraiment on, on, on avait juste de la misère à se reconnaître dans quelque chose qui était authentique vrai et pas maquillé avec plein de choses superflues qui font en sorte que c'est juste là pour être là mmh. ok donc et ça fait vraiment du bien à la scène. Et justement, je pense que ça, c'est toutes les raisons qui font en sorte que, euh, ben, ça vient justement chercher les jeunes, euh, que ce soit les jeunes, entre guillemets, adolescents, 15, 16, 17 ans, mais aussi plus vieux. Moi, j'ai des gens euh, de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, qui eux aussi sont interpellés par, euh, par le projet. Donc, c'est vraiment cool pour eux.
0: Qu'est-ce qui t'a euh, donné, parce que tu étais encore jeune dans ta carrière euh, à la télé ou euh, au cinéma, qu'est-ce qui t'a donné le goût justement? Qu'est-ce qui est venu te chercher et qui t'a dit, dit mais peut-être que je suis fait pour être un acteur finalement? <rire>
2: Le destin, je pense. Le destin, ouais. <rire> euh, Moi, je suis tombé là-dedans par chance. Euh, comme pour la faire courte, long story short, j'étais au secondaire 3. Je voulais skipper une journée d'école. Je trouvais un breakdown. <rire> J'y ai donné une chance. Puis euh, ça, ça a marché au final. Euh, j'ai pu faire un premier rôle pour l'effet secondaire à la télévision. Et de là, je ne savais même pas que c'était un milieu qui allait m'intéresser à la base. Mm -hmm. Et quand j'ai fait euh, justement l'effet secondaire pour euh, Radio Cannes, je suis tombé en amour avec euh, le métier et le milieu. J'étais comme... Euh, bon, ben, je savais pas que de un, ça existait et de deux, que c'était accessible pour les gens un peu comme nous. Donc, j ai, j ai, je suis tombé directement amoureux. Et euh, de là, j'ai signé avec euh, une agence... Et euh, je pense que le destin a fait en sorte que je puisse tomber sur, sur les bonnes personnes.
0: <rire> Puis là, c'était ton premier grand rôle au cinéma aussi, premier rôle. Euh, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce qu'il y avait euh, une différence, une grosse marche à monter entre euh, Radio Can et, <rire> et Respire quand, euh...
2: quand même, parce que c'est un jeu qui est complètement différent. Moi, moi, ce que je faisais vraiment à la télévision, c'était beaucoup plus du côté jeunesse. Mm -hmm. Et à chaque fois, je remercie au Nour de m'avoir donné cette chance-là parce que ça me permet de, de, de m'ouvrir sur... Un jeu qui est différent, qui est beaucoup plus, entre guillemets, grand public. Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'il y avait un step à, à franchir. Je ne voulais pas le, le, le décevoir et, et il, me donnait, il me donnait tout le temps des, des, des petits trucs à la fin. Il me disait, va, rentre chez toi, regarde comment ça se fait ci, comment ça fait ça. Puis... Euh, <rire> Puis, euh, je pense que, que il m'a beaucoup aidé pour vrai <rire> euh,
0: Honor justement euh, que, quelles sont toi de ton côté peut-être tes influences ou euh, les, euh, les, les cinéastes les, les films peut-être qui t'ont marqué euh, depuis, euh, depuis le début de ta carrière que ce soit ben, Ouais. Depuis le début, ou peut-être même pour ce film-là en particulier. C'est sûr qu'au tout début,
3: que quand j'ai commencé le cégep, on me présentait le cinéma, OK, t'as le directeur photo, t'as ci, t'as ça. On te présentait une armée, puis je me disais, putain, je vais jamais pouvoir faire un film, c'est trop compliqué cette affaire-là. <rire> Et il y avait un réalisateur euh, turc, Nuri Ceylan, qui, qui a quand même gagné trois, quatre fois à Cannes. Euh, Once Upon a Time in Anatolia, Three Monkeys, ainsi de suite. Et puis lui, ce que j'admirais là-dedans, c'est qu'il avait quand même un cinéma très, très eh, petit. Il, il allait en tournage avec trois, quatre mmh. personnes. Il utilisait des, et, des personnes qui c'était pas des vrais comédiens. Il, il se disait Ah, ben, j'ai peur d'utiliser des vrais comédiens parce que ça se peut qu'ils savent, ils, ils savent plus que moi, et ainsi de suite. Alors moi j'ai commencé avec ça. J'ai commencé avec cette approche-là, mais j'ai réalisé que c'était pas vraiment ma voix. Moi, je, On commence en imitant quelqu'un. Quand mmh. tu ne sais pas marcher, tu essaies de, de marcher comme je sais pas, quelqu'un d'autre. Alors, alors en faisant ça, ça m'a beaucoup appris, mais moi, j'ai je suis quand même un gros fan de, du cinéma américain. Peu importe ce qu'on dit, ouais. c'est qu'ils en, ils en sortent <rire> des bons. Là, <rire> ouais, ouais, ouais. Comme des Scorsese, des ci, des ça. Alors, euh, je te dirais, où le cinéma italien, comme... Euh, je pense que le meilleur film des deux dernières décennies, c'est Dogman, à mon avis. Mm -hmm. C'est un, un film phénoménal ouais. qui n'a pas eu toute l'attention qu'il méritait. Puis, euh, pour moi, ça, ça le valorise encore plus. Mm -hmm. que, euh, mais te, te, te sortir des, des influences comme ça, c'est tellement dur. Je vais faire un, un, entrevue à Radio-Canada, puis on m'a posé des questions, les plus si, les plus ça. J'ai passé deux jours, je demandais à ma blonde hey, « C'est quoi que j'aime? » C'est vraiment dur pour moi. De, de répondre à ça mais euh, Scorsese c'en est un euh, le, le le réalisateur de Dogman j'oublie tout le temps Mateo son nom Matteo Garonnet ben, bravo sais, bravo ouais. uh, The Great Beauty c'est pas lui ouais, c'est lui Sorrentino je pense oui c'est ça c'est un autre film incroyable uh, Stanley Kubrick mais mm -hmm. pas pour les bons films comme uh, Space Odyssey j'ai Ouais. Moi, je l'ai regardé quatre fois, j'étais comme, non, man, j'aime pas ça, tu sais, comme visuellement, c'est bon, puis tout ça, mais je ne ressens rien, mais, mm -hmm. tandis que Barry Lyndon, c'est ouais. son film qui a eu le moins de succès, mais quand je l'ai vu la première fois, j'étais en amour, j'étais, waouh, comment mm -hmm. que tu racontes la vie, le, 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 le... comment un homme se trouve une place dans la société, puis son déclin par rapport à ça, comment que c'était présenté, c'était... J'ai
0: adoré ça, fait que euh, je t'en ai nommé 3-4. Wow, C'est bon, Je retourne à la question aussi vers Marie. Toi, qu'est-ce qui te fait euh, aller vers le cinéma? Ben, les arts de la scène disons là, que ce soit théâtre euh, télévision ouais, ou cinéma j'ai fait beaucoup plus ouais. de théâtre
1: <rire> de télévision que de cinéma mais euh, parlant de cinéma j'ai vu euh, le, un des derniers films que j'ai vu c'est le dernier film de
0: Inarritu euh, I... oui ouais. <rire> sur Netflix je pense ah, c ouais, ouais.
1: pour moi c'est pour moi c'est un chef-d'œuvre c'est mm -hmm. un film à revoir c'est extraordinaire donc c'est le genre de cinéma mm -hmm. que j'aime bien mais euh, euh, ben, c'est sûr que moi j'ai fait beaucoup de théâtre fait que ouais, là, ouais. Je suis dans la, de, de la création de la mise en scène aussi, donc euh, c'est un monde qui m'interpelle beaucoup. C'est beaucoup un regard sur ce qu'on est, mm -hmm. sur la nature humaine et tout ça. C'est pareil comme le cinéma aussi, d'une certaine façon. Euh.
0: Que, comment t'approches ça, un rôle où... Euh, parce que je ne sais pas si tu as réalisé, par exemple, pour la télévision ou pour le cinéma, non, mais la, la mise en scène au théâtre, on contrôle un peu tous les éléments et tout, puis là, ouais. de te mettre seulement dans, le, dans la peau d'une actrice, en tout cas dans le siège d'une actrice, euh, est-ce que des fois, tu as, as tendance à... Est-ce que tu as le goût de donner justement ton grain de sel? Est-ce que tu as... Est-ce que tu est aimes ça gérer? Non, non, non J'adore ça. Par, je, ouais. je
1: fais confiance aux réalisateurs. Mm -hmm. En enfin, fait, je, je, je me mets... Totalement dans le rôle d'actrice. Je ne veux surtout pas me ouais, mêler ouais. de. Non, j'ai déjà assez de ça. Mm -hmm. euh, D'abord, je sais ce que c'est, euh, diriger et tout ça. Donc, euh, mm -hmm. euh, quand, je, quand je me mets, quand je mets mon costume d'actrice, ouais. euh, je vois juste là, puis c'est bien
3: correct. puis elle <rire> est incroyable. On mm -hmm. s'est rencontrés. Elle avait, elle avait, mon coproducteur a avait tout envoyé, avait envoyé trop d'informations initialement, <rire> les intentions euh, du réalisateur et ainsi de suite. Personnellement, j'en vois pas ça, mais lui, pour donner euh, plus de... Plus de background info, disons. Puis elle avait tout lu, puis elle faisait des mm -hmm. commentaires à prendre, en disant, oh, ça a rapport avec. Et ainsi de suite. Puis des fois, tu rencontres des comédiens, et puis sont comme, hey, j'ai pas lu tout le scénario, man, mais <rire> ouais. ça, ça a l'air vraiment cool. Puis, es comme, oh, ben, <rire> puis, puis elle fait vraiment confiance au réalisateur. C'est quelque chose que tu ne vois pas souvent, des fois, parce que c'est c'est insécurisant d'être comédien là. Tu, tu marches sur une sur une sur un fil de fer puis que tu dois vraiment faire confiance à cette personne là pour que tu apparaisses bien dans mmh. ce rôle là puis c'est avec elle j'ai jamais senti <rire> Une petite doute, là, elle était tellement à l'écoute, puis c'était
0: vraiment le fun de travailler avec elle. <rire> Waouh! <rire> on s'en sort fleurs, on s'en sort des fleurs, mais, euh, mais c'est ça, écoutez, euh, le, le temps file malheureusement, et c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, on va souhaiter euh, longue vie euh, à Respire, là, qui prend euh, l'affiche euh, ici à la maison du cinéma. Et euh, pas mal partout au Québec là, dans pas mal ouais. euh, une grosse sortie euh, quand même, donc on va, oui vas-y. Juste mettre un petit parenthèse ouais. parce qu'on on en parlait
3: tu comme d'une façon sociologique, psychologique, ainsi de suite, puis que on parlait du fait que c'est sombre. C'est, je veux pas faire Peur aux gens. Mm -hmm. C'est un film qui se regarde bien. Ouais. C'est 90 minutes. Euh, on a travaillé mm -hmm. très fort pour garder la fluidité, pour garder l'intérêt du spectateur. On a fait ça avec... Il euh, y a des émotions fortes qui vont se su, suivre
0: là-dedans. Là mm -hmm. là. Fait que je, je voulais juste mettre ça en... <rire> pour ne pas faire peur au spectateur. Non, exactement. Donc, mm -hmm. merci beaucoup Honour, Ahmed et Marie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci en, un plaisir. Merci. Un jour, je vais faire un film
2: Il ne sera pas long petit maman
0: Collait les uns aux autres Sans on, Vous êtes de retour à Ciné-Histoire Et puis maintenant, ben euh, Continuons ce petit tour d'horizon euh, Des catégories euh, aux Oscars 2023, donc euh, euh, enchaînons avec euh, la catégorie meilleur acteur, où là ça va être assez chaud, euh, je crois. Euh, cinq très bonnes euh, nominations, une peut-être un peu surprise, euh, mais quand même euh, essentielle, je crois. Donc, euh, c'est celle de Paul Mescal. Je commence tout de suite avec celle de Paul Mescal pour euh, After Sun, un film qu'on avait déjà visionné qui. Euh, avait pas complètement convaincu, je me souviens, le Marika et euh, Jade. Euh, moi non plus, je l'avoue, c'est un film assez intéressant, très lent, très euh, content... ben, fu... ouais. contemplatif, on va dire ça comme ça. Euh, mais c'est très bien pour euh, Paul Mescal, euh, qui euh, qu'on avait vu également dans un autre film euh, irlandais là, de euh, God's Creature, euh, qu'on a abordé un peu plus tôt euh, à l'automne dernier, mais il va jouer également dans... Euh, euh, le prochain film de Ridley Scott, ben, c'est Gladiateur 2. Euh, ben, en tout cas, il, y a, il y a quand même une belle carrière. C'est un beau début de carrière euh, vraiment qui, qui part sur les chapeaux de roue. Euh, son premier euh, son premier vrai rôle là, a été en 2020. donc C'est une carrière qui part très rapidement pour cet acteur-là euh, à suivre euh, assurément. Euh, sinon, ben, les autres euh, euh, nommés dans cette catégorie-là, ben, c'est Austin Butler pour Elvis, qui a d'ailleurs gagné euh, le Golden Globe un peu plus tôt euh, en janvier. Il y a Bill Nighy, euh, Toujours un acteur que j'ai beaucoup apprécié, qui peut-être pas justement apprécié à sa juste valeur. Eh bien là, il décroche, je crois que c'est sa première nomination. Je vérifie à l'instant. Oui, euh, sa première nomination pour Living, euh, qui est un... Un remake de Ikiru d'Akira Kurosawa, donc, euh, qui avait l'air assez prometteur et qui prend l'affiche, d'ailleurs, au Québec cette semaine dans certaines salles. Euh, Peut-être qu'à la Maison de cinéma, ça va prendre un petit moment avant que ça sorte, mais euh, bref, ça avait l'air... C'est des beaux échos, encore une fois. Mais euh, là où ça va être chaud, ça va être entre Brendan Fraser et Colin Farrell. Donc, Brendan Fraser pour The Whale, euh, qui était sublime euh, dans son interprétation, mais un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et Colin Farrell pour euh, The Banshees of Inisherin. donc qui avait d'ailleurs remporté, euh, remporté le Golden Globe et qui a remporté également le meilleur acteur à Venise un peu plus tôt, euh, en septembre dernier. Euh, mais, euh, au niveau des actrices, euh, meilleure actrice, donc Anna de Armas pour Blonde, un film euh, vraiment pas convaincant, mais euh, son interprétation euh, est irréprochable, je crois. Euh, Andrea R Risborough euh, pour To Leslie, euh, qui est sorti un peu de nulle part, euh, ce film-là, euh, mais qui est... C'est euh, ça, euh, qui, qui est arrivé sur le tard, et puis on n'a pas vraiment parlé de, sa, euh, de son interprétation. Je pense même pas que le film est sorti ici euh, au Québec, mais euh, c'est le nouveau film de Michael Morris, euh, puis qui aborde, je crois, là... Euh, c'est -ce quoi? C'est une ancienne gagnante à la loterie euh, qui dilapide tout son argent, puis là, qui essaie de. Euh, re trouver sa vie, disons, quelque chose comme ça. Je sais pas, je ne l'ai pas vu. Euh, Kate Blanchett, qui est, je crois, favorite pour euh, euh, cet Oscar-là, l'a remporté partout où elle est passée, donc euh, pour tard. Michelle Williams pour uh, The Fable Man's et Michelle Yeoh pour uh, Everything Everywhere, All At Once, qui est euh, actrice qui l'a remporté au Golden Globes en janvier. Euh, meilleur acteur de soutien, Ben Ben Sheezer Initial deux nominations, Brandon Gleason, évidemment toujours euh, irréprochable et euh, Barry Keoghan, euh, 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 qui joue tous les deux dans ce film-là. Il y a également, et celui qui part favori, je crois, Kiwi Kwan pour Everything, Everywhere, All at Once. Vraiment une success story que son histoire. Hein. C'était le petit garçon dans Indiana Jones 2. Et puis, euh, il n'a jamais réussi à se trouver des rôles. Après ça, il joue dans les Goonies, mais il n'a jamais réussi à trouver des rôles. Il a arrêté complètement euh, sa carrière d'acteur. Il l'a recommencé euh, il y a deux ans euh, seulement, tranquillement. Et puis euh, les Daniels, donc euh, du, les réalisateurs de ce film-là, euh, qui se demandaient qu'est-ce qui était devenu donc de ce, cet acteur, ce petit acteur asiatique-là Indiana Jones, et puis qu'ils l'ont retracé. Et puis il a remporté le Golden Globe, il a remporté plusieurs prix pour son interprétation. Et il va probablement remporter euh, l'Oscar. Donc ça serait vraiment une belle histoire. Je crois que ça va séduire les membres voteurs, mais son interprétation est quand même bonne aussi, là, donc il ne gagne pas juste euh, avec les points euh, euh, du cœur. Il euh, y a Jude Hirsch aussi, qui euh, ça faisait longtemps un petit retour, lui c'est pour The Fable Man's mais euh, il avait été nommé euh, auparavant pour Running, with, euh, running on Empty euh, non, même pas, il n'avait pas été nommé mais en tout cas, il joue dans Running on Empty de Sidney Lumet il avait été nommé pour Ordinary People voilà. mais euh, un acteur euh, sous-estimé, je crois, il, euh, un acteur comique quand même, il avait joué dans la télésérie euh, Taxi là, dans les années 70 avec Andy Kaufman et tout euh, vraiment, euh, je crois qu'il interprète sûrement le père ou le grand-père de Steven Spielberg dans The Fable Man's, bref euh, une belle nomination lui aussi Hey, Brian Tyree Henry pour Causeway. Un film que je n'ai pas vu, mais un film biographique là, euh, sur le réalisateur du film. Donc, c'est sur un, un homosexuel du Mississippi ou du Missouri. En tout cas, un, un état pas très... Euh, pas très. Euh... Ah non, c'est même pas pour ce film-là. En fait, c'est pour euh, le film avec Jennifer Lawrence. Pardon, pardonnez-moi, je confondais Causeway avec un autre film qu'il a fait. Bref, euh, c'est ça. Donc, Causeway que je n'ai pas vu, qui n'est pas sorti malheureusement ici au Québec encore. La meilleure actrice de soutien, Angela Bassett pour Black Panther euh, 2. Euh, C'est elle qui a gagné le Golden Globe. Il y a Hong Chao pour The Whale. De très belle nomination. Je suis content pour euh, Hong Chao. Euh, vraiment une très bonne actrice que j'ai vue récemment aussi dans The Menu. Euh, donc, euh, puis qui avait été nommée, si je ne m'abuse, pour Downsizing il y a quelques années. Oh, elle n'avait même pas été nommée. Mais euh, en fait, elle jouait dans Downsizing. Euh, C'était une, une interprétation mémorable. Jamie Lee Curtis sa première nomination pour Everything Everywhere All at Once. Carrie Condon pour The Banshees of Inisherin et une deuxième nomination pour Everything Everywhere. Stéphanie Hsu. Euh, donc euh, voilà. Euh, meilleure euh, réalisation. Daniel bah, Daniels en fait pour Everything Everywhere. Une très belle nomination pour eux euh, qui euh, et là, si je ne m'abuse, je pense que c'est la première fois, la deuxième fois en fait, qu'il y a un, un duo euh, qui est nommé pour cet Oscar-là. La première fois étant euh, Joel et Ethan Cohen. Euh, donc, euh, puis je crois qu'ils sont les seuls à l'avoir remporté. Donc, euh, ça va être intéressant. Ça, ça va être une chaude lutte. Il y a Martin McDonough pour Ben Sheezy Winning Ruben Ostlund Triangle of Sadness. Steven Spielberg qui a gagné le Golden Globes pour Fable Mans et euh, Todd Field avec son retour en plus de 15 ans. Donc, euh, je crois que Spielberg part avec euh, des points d'avance. Peut-être qu'on va vouloir quand même récompenser les Daniels parce que euh, Spielberg a déjà deux Oscars, euh, même trois. Non, non, deux, je pense, de meilleurs réalisateurs. Donc, euh, je ne sais pas si on va oser euh, lui en donner un autre et euh, au lieu de récompenser peut-être la, la nouvelle garde, bref, à suivre. Meilleur euh, scénario original. C'est pas mal toujours les mêmes films qui reviennent, mais Everything Everywhere, Benshees of Inishirin, The fablemans Triangle of Sadness et Tar. Euh, À noter, ben, je crois que ça va être Benshee of Inishirin euh, qui va l'emporter, mais à noter que c'est, si je ne m'abuse, euh, c'est la première nomination de Steven Spielberg comme scénariste, et puis c'est une des rares fois où il a écrit justement quelque chose, là, outre ses premiers projets comme euh, Close Encounter, puis... Euh, peut-être même 1941, je ne sais pas s'il avait participé à ça, mais évidemment, il n'est pas reconnu. Euh, il n'écrit pas souvent ses films, il fait souvent euh, euh, affaire, entre guillemets, avec euh, Tony Kushner, puis euh, euh, en tout cas des scénaristes, Eric Rod, je crois, là, en tout cas des scénaristes avec qui euh, il travaille beaucoup. Il avait écrit, c'est ça, Sugarland Express. Euh, les premiers films, il euh, a, bon, y a, y a pensé à des concepts, là, notamment Poltergeist et euh, les Goonies. Euh, mais c'est ça, il n'a a pas beaucoup, euh, a pas beaucoup euh, écrit euh, dans sa vie, mais là, sa première nomination, donc euh, vraiment bravo. Hein, c'est autobiographique, évidemment. Meilleur scénario adapté, ben il euh, y a All Quiet, euh, All Quiet on the Western Front et Glass Onion, donc euh, Ryan Johnson qui décroche une nouvelle nomination pour son Knives Out 2. Top Gun Maverick, un peu surprenant, c'est un film d'action, c'est rare qu'ils soient soulignés pour leur scénario. Euh, je ne l'ai pas vu malheureusement, donc je ne sais pas euh, si, euh, euh, si vraiment ça en vaut une nomination, mais euh, je vais essayer de l'écouter euh, prochainement. Sarah Pulley pour Women Talking et euh, Kazuo Ishiguro, donc pour Living. Euh, je vous rappelle que c'était le remake d'un film de Kurosawa. Euh, cinématographie, donc euh, c'est pas mal les mêmes qui reviennent, mais deux nouveaux. Donc Empire of Light, euh, le nouveau film de Sam Mendes euh, qui est photographié par Roger Deakins. Donc euh, évidemment, on peut jamais euh, le compter parmi les négligés. Roger Deakins, déjà deux Oscars dans les dernières années, et le nouveau film de Ignaritu, donc Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths, donc très long, non? Euh, meilleur montage, Elvis, Everything Everywhere, Banshees, euh, Top Gun et Tar, c'est probablement Everything Everywhere, juste par l'ampleur la, du projet qui va l'emporter. Toutes ces prédictions-là que je fais, je vais, je vais faire... Dans notre émission là, un peu plus euh, euh, proche des Oscars, là, je vais euh, euh, faire euh, mon pool, là, essentiellement. Vous donner mes prédictions et espérer avoir, euh, avoir euh, les, bonnes, les bonnes prédictions. Euh, meilleur décor, donc « All Quiet, Avatar, Babylon euh, », le nouveau film de Damien Chazelle, qui ne fait pas l'unanimité, trois heures d'extravagance vraiment demandante, je crois. Euh, mais au niveau des décors et même des costumes, euh, je crois que ça peut se démarquer. Elvis et The Fablemans encore une fois. Meilleur costume, justement, Babylon, euh, Black Panther 2, Elvis, Everything Everywhere et Mrs. Harris Goes to Paris, un film qui est sorti l'automne dernier, euh, qui est un film d'époque avec des... Vous savez un peu le genre, c'est très stylé dans son esthétisme, euh, avec euh, beaucoup de costumes, de changements de costumes et tout, là, donc euh, voilà, ça peut être assez intéressant. Euh, meilleur son, All Quiet, Avatar Elvis de Batman, aussi qui a eu, je crois, trois nominations techniques euh, donc euh, de Matt Reeves euh, et Top Gun. Euh, meilleur euh, euh, make-up, euh, maquillage euh, justement et coiffure donc euh, de Batman, encore une fois. The Whale, évidemment, avec son euh, prosthetics, euh, l'espèce de, de « fat suit » euh, de Brendan Fraser. Elvis, All Quiet euh, et euh, Black Panther. Euh, meilleure musique. Euh, là, euh, là c'est intéressant ici. Euh, il y a encore euh, All Quiet, il y a Babylon qui a remporté, euh, c'est Justin Hurwitz qui a remporté euh, le Golden Globe. Il y a Everything Everywhere All at Once, The Benchies of Inishirin, Carter Burwell qui fait toujours un excellent travail. Et John Williams qui décroche une nouvelle nomination euh, pour The Fablemans Mans. Euh, il prend juste les projets de, Spiel, de Spielberg là, depuis plusieurs années et puis euh, il a déjà remporté 5 Oscars. Euh, mais il y a, écoutez, je, je sais même plus, je pense c'est 47-48 nominations au total. Il est devenu le plus vieux nommé de l'histoire des Oscars à 90 ans. Donc, vraiment, félicitations encore une fois, mais j'espère qu'on va vouloir récompenser peut-être une nouvelle garde. Je crois qu'avec 5 Oscars, il y en a déjà, il y en a déjà assez. Euh Meilleure euh, chanson, en fait, donc Black Panther, Everything Everywhere, euh, RRR, donc ce film euh, bollywoodien euh, qui se retrouve sur Netflix, donc euh, c'est lui qui avait gagné, mais euh, le Golden Globe, Tell It Like a Woman euh, et euh, Top Gun euh, Lady Gaga, ça va, ça va jouer, je pense, entre RRR et euh, Top Gun, donc euh, à suivre. Meilleurs effets spéciaux, All Quiet, encore une fois, Avatar, Black Panther, The Batman et Top Gun. Meilleur documentaire, A House Made of Splinters, euh, je ne sais pas exactement c'est quoi euh, tous ces films-là. Le seul que je connais un peu, c'est euh, All the Beauty and the Bloodshed, qui a remporté euh, La Mostra à Venise un peu plus tôt. Et Fire of Love, euh, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je pense que c'est deux volcanologues, euh, une histoire d'amour... Euh, sur euh, des gens qui étudient des volcans. Euh, ça a l'air très très beau comme, euh, comme film. Donc euh, voilà. Et sinon, il y a euh, Navalny euh, qui est disponible, je crois, sur Crave et All That Breeze. Euh, meilleur film d'animation euh, Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel de Shell with Shoes on, The Sea Beast, euh, que je ne connais pas mais que je crois qu'il est un Netflix original. Puss in Boots, euh, The Last Wish et Turning Red. Donc euh, je crois que Pinocchio part avec une belle longueur d'avance. Euh, Peut-être au niveau du... Euh des euh, courts métrages animés donc The Flying Sailor qui est produit par euh, euh, l'ONF euh, qui est en nomination donc euh, c'est très très bien euh, mais euh, sinon euh, ben c'est ceux là je reviendrai puis ils sont toujours euh, si jamais vous voulez euh, les visionner ils sont toujours rendus disponibles sur YouTube là, quelques jours avant les Oscars là, pour qu'on puisse les visionner donc ça c'est une belle une belle façon de, de pouvoir euh, justement tout mettre au même endroit puis donner la chance aux gens de, de voir ces films là les courts métrages souvent qui sont euh, relégué au second plan malheureusement de ce type de galas là euh, donc et puis moi même je le fais en, en les mentionnant pas nécessairement là, je vais euh, on, mais on va faire un topo plus précisément là, à l'émission avant les Oscars inquiétez-vous pas et puis je terminerai peut-être avec les meilleurs films internationaux donc All Quiet on the Western Front euh, Argentine 1985, euh, qui est euh, sur Amazon Prime et qui euh, a gagné le Golden Globe. Il y a Close de, de Lucas Dunt. On va en parler la semaine prochaine. Il prend l'affiche euh, au Québec euh, le 3 février. Et euh, euh, de Jerzy euh, euh, de euh, Skolimski qui euh, lui aussi a fait un tabac ben, un peu partout où il est passé, et The Quiet Girl, qui lui prend la fiche un peu plus tard cette année, aussi un film irlandais. Donc, dans les pays représentés, donc, il y a Allemagne, Argentine, Belgique, eh, Pologne et Irlande. Donc, euh, euh, voilà. Euh, c'est pas mal ce petit tour d'horizon-là, comme je vous dis. Je vais vous revenir avec euh, mes, impré ben, mes mon, mon pool et puis euh, nos impressions aussi des films en nomination pour Meilleur film. Mais sinon, c'est ce qui conclut cette émission de Cinéhistoire Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve vendredi. Euh, Vendredi prochain, même en même poste, pour un autre épisode. D'ici là, allez voir Respire au cinéma. On remercie l'équipe du film, encore une fois, d'être passé en studio, nous dire un petit salut et nous parler un peu du film. Merci et à vendredi prochain.